0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bienvenidos al, al podcast Sonora Baby Maternidad, un día más. Hoy tenemos a Luz, que es especialista Montessori, sobre todo en la etapa entre 6 y 12 años. Ella es guía de taller en Colegio Montessori y nos va a contar en qué consiste, más allá de los materiales, que también los trataremos, y luego vamos a ver un poco más en detalle pues, el intervalo ese comprendido entre los 6 y 12 años a los que ella eh, se dedica más. ¿no? Bueno, además Luz es mamá de dos pequeñitas, una de ocho, de ocho meses, que la estoy viendo ahora mismo en pantalla y es preciosa, está aquí de con nosotras, te <ríe> que, que, que aporta días. algo a, a la entrevista, <ríe> y otra tiene <ríe> cuatro años y medio. Eh, bueno, es formadora en disciplina positiva y hay muchas más cosas, pero yo lo que quiero es comenzar a preguntarle ya acerca de Montevideo, Ruth, muy, muy bienvenida al podcast Ahora Vida y Maternidad.
0: Buenas, buenos días. Sara, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Ruth, yo te quiero preguntar lo primero, ¿qué es Montessori? Así ¿A grandes rasgos para aquella persona que no lo conozca, que, que haya a lo mejor oído hablar algo pero no sepa en, en realidad en qué consiste?
0: Bueno, yo creo que se define de diferentes formas. Yo lo veo más como una filosofía, pero yo creo que si lo buscas por internet, porque hay, claro, ya ves que hay muchas opciones y muchos blogs donde se habla de Montessori... En muchos casos se, se dice que es como una metodología, una nueva metodología de educación nueva. Aunque yo ya te digo que lo veo más no solo como una metodología, porque hay aparte de seguir diferentes métodos o diferentes instrucciones, yo creo que hay una forma de vivirlo, de vivirlo tú misma, de ser consciente cuando haces cada cosa, porque si no, no lo puedes coger como una receta y aplicar unos pasos. No es tan sencillo, yo creo que tú tienes que estar muy preparado como guía o como acompañante, tanto en casa como en el cole, tienes que ser muy consciente. Aparte de querer aplicar los pasos como, te digo, como una receta, porque no funciona.
1: Pero unos, eh, eh, unos rasgos así básicos para que entendamos en qué sí. consiste esta filosofía, esta, meto esta metodología tan amplia.
0: Sí, sí si nos vamos a, a cosas con, o principios en los que se fundamentaría, mmm, una cosa muy importante, yo diría que la que más, es que el centro de todo es el niño o la niña, ¿vale? Y cuando María Montesori escribía sus libros, pues no estaba tan avanzado como, como ahora, que sí que hablamos ya de la niña, entonces ella en todos los sitios pues sí que pone el niño. Pero ahora pues ya sí que explicamos. Ante todo está el niño o la niña. Eso quiere decir pues tenerle un respeto, nos tenemos un respeto mutuo. El mismo respeto que le tenemos a otro adulto se lo tenemos a los niños. Y eso se tiene que notar cuando les hablamos, nos tenemos que preparar lo mismo que si me preparo pues una charla para adultos o una entrevista. Cuando me preparo y me, me, me arreglo y me pongo guapa para ir a clase, pues lo mismo, para ir a ver a los niños que para voy a hacer una reunión para los adultos. Y así también en el trato, cuando les hablamos, pues yo me dirijo a ellos igual que me dirijo a un adulto, con respeto, me bajo su altura. También con las frases que les decimos, muchas veces, yo eso lo veo porque me analizo como mamá y a veces, pues, sabemos la teoría, pero también pecamos mucho ¿no? en la práctica y hacemos cosas que, que nos tenemos que ir corrigiendo cada día, ¿no? Pero en frases como ya te lo dije, eso a una amiga, pues no se lo decimos, ¿no? Nos lo guardamos ese tipo de comentarios. Eso ya sabía yo que te caerías, o ya sabía yo que no saldría tal. Ese tipo de cosas es faltarle ese respeto, ¿vale?
1: Entonces,
0: respeto a todos los niños. Tú cuando entras en el aula, o lo mismo en casa, siempre tienes como un amor o una fin a algún niño, a lo mejor pues porque académicamente, o porque te sigue más, o te escucha más lo mismo en casa, al que te hace más caso, o al que te mira más... No, el respeto es para todos los niños igual, igual o incluso más para aquel que más lo necesita, que a veces es el que, pues el que más está llamando la atención.
1: Justo te va a preguntar porque, claro, yo justo tengo un niño que acaba de cumplir seis años, que además me viene muy bien tu entrevista porque <risa> eh, justo tocas mucho esa etapa y, y, claro, yo muchas veces lo pienso, digo, tengo que hablarle con respeto, tengo que hablarle igual que le hablo a una amiga. Con y porque es un ser humano también y, no, y se merece el mismo respeto pero claro muchas veces él entre comillas me falta siento yo que me falta el respeto pues contestándome mal como no me contestaría una amiga entonces a mí me cuesta seguir hablándole bien como a una amiga cuando él no me está hablando como mi amiga me habla mi amiga me habla con dulzura con cariño con respeto y él muchas veces no lo hace por su edad porque es normal vale pero claro yo en el momento en ese preciso instante muchas veces no soy capaz de mantenerme fría y decir no tengo que hablarle bien, porque en el momento lo que me sale es hablarlo, porque si un adulto me hablara así, yo
0: también le hablaría mal a ese adulto. Sí, pero hay que pensar, claro, que no es un adulto. Primero, la fase de desarrollo en la que están ellos, que ellos no tienen creada la parte de la corteza cerebral donde sí que tenemos ese autocontrol y yo puedo directamente estar así como muy alterado y calmarme, y ellos no pueden hacerlo, a lo mejor incluso necesitan nuestra ayuda. ¿vale? Entonces sí que nosotros tenemos que guiarles y explicarles, yo te estoy hablando con respeto, explicarle a ellos, a mí me gustaría que tú me hablaras así. Yo entiendo que estés enfadado. Porque ellos, dentro de ellos, quieren hablarte bien. No quieren hacerlo, no quieren hacerlo pero no pueden controlarlo. Otra cosa, ya que les he comentado, de los niños de seis años, que este periodo empieza un plano de desarrollo que además es muy retador. Claro, yo lo que veo que en, en la web, en las webs cuando buscas el mucho de Montessori, de tres a seis, porque es como una edad muy bonita. Una edad donde los logros, el adulto es el, el que modela y ellos me repiten... Y lo hacen muy bien, ¿no? Y es como que lo siguen total, como que te adulan, te ven ahí como, no sé, como, como alguien a quien seguir un modelo. Cuando llegan a los seis, seis años, esto desaparece. Además, llega pues, la parte de la, de la educación primaria, que es obligatoria, llegan los deberes, llegan tensiones, que la familia, claro, de repente es como un niño nuevo. Para complicar esto un poquito más, cuando llegan a este plano de desarrollo, los niños buscan los límites, pero no los buscan porque nos quieren fastidiar, para nada. Los buscan porque necesitan desarrollar su moral, necesitan saber qué son límites para ellos. Es como su desarrollo para después ser ciudadanos, su civismo, ¿no? cómo se preparan ellos socialmente. Y para ello, quien más confianza le tiene, que son los papás y las mamás, pues nos aprietan un montón. Nos tensan para saber qué es un límite consistente y qué es un límite que no es consistente. Es decir, si yo a ah, esto lo pruebo hoy, hoy me dices que sí y mañana me dices que no, esto no es un límite. Esto es una invención. Pero si yo una cosa te digo, pruebo hoy y pruebo mañana, y tú siempre me dices, ya te lo he dicho, en nuestra casa, a lo mejor tu amiguito Pepito puede utilizar el móvil todos los días, pero en esta casa no se utiliza el móvil todos los días. Pues al final, cuando pasarán dos semanas, el niño sabrá que aquello es un límite consistente. Es un límite de su casa. Y ya lo pondrá en su cerebro y después lo bueno de esto es que después él lo utilizará cuando les decimos a los niños, tienes que poner tus límites con tus amiguitos, pues cómo puedo poner los límites si yo no soy capaz de ponerle los límites a él o a ella, es como un aprendizaje súper bonito, yo lo muestro con los límites de casa, ellos después esos límites los van a hacer también con sus amigos, con sus amigas y eso creará también pues una amistad bonita, una amistad con límites.
1: Me hace mucho reflexionar todo lo que estás diciendo porque, bueno, tengo mil fallos como madre, supongo que las que nos están escuchando también. Todas las Además, madres, claro. de culpa y esas cosas. Claro, yo pienso que es, es fácil poner límites en un primer momento, luego es difícil mantenerlos y ser consistentes, porque nosotros mismos permitimos licencias que... Que empieza a, empezamos a ser flexible y empieza todo a. Pues porque un día a lo mejor le digo que no salte en el sofá, pero otro día me pilla más tal y no te lo digo y le dejo y entonces él dice: Bueno, entonces se puede, o no se puede. <ríe> o mil cosas, sí. o lo de ver O yo, la, la tele se ve los fines de semana, pero luego en realidad tres semanas, si me viene bien a mí, porque realmente me viene bien ponerles a ver un poquito los dibujos para yo poder hacer la cena, <tose> martes le estoy poniendo en fin. Sí que es difícil. Luego también lo que comentabas de. de, de mamá, no me hables así, ¿no? Porque. Yo te, te me dice mi hijo muchas veces eh, no
0: me chilles tú, y es verdad. Claro, es, es complicado. Es complicado, pero nosotros que yo también, yo tengo hijas, realmente mi hija mayor tiene mucho carácter, tiene cuatro años y medio y tiene mucho carácter. Y a veces es adoptar una posición que es compleja porque a veces pensamos, estoy cediendo, es una sumisión, pero no lo es. Es un modelo es un modelo, porque si tú te mantienes en eso en el yo no voy a gritar yo no voy a gritar, es que yo no te quiero gritar, yo entiendo que a lo mejor tú no puedes controlarlo, pero yo no te voy a gritar cuando termina eso, cuando termina esa explosión y esa persona se calma, te lo agradece y te dice gracias, y te dice perdona pero si yo me he puesto igual cuando tú le digas, es que has gritado y tú también, y ya está ya no se puede nada ahí entonces yo creo que y más especialmente en esa época, de, a partir de los seis años, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Pero bueno, es algo que, que se cultiva cada día y que no pasa nada. Y que hay días que la perdemos, porque también todas somos madres y todas somos malas o buenas madres, que, que hay que decir. Tampoco podemos ser perfectas, ¿no? Uh -huh. También Eso que... sí. sí Dime, dime. Yo creo que la importancia es paciencia. Yo me acuerdo que el año pasado, este año no, porque con el confinamiento no se podía ir a la piscina. Íbamos a la piscina con mi hija mayor y yo la acompañaba al cambiador, pero yo nunca, ya no le ayudo nunca a vestirse, ya se viste sola desde los tres añitos, desde que entró en el cole. Y ella pues se ponía el bañador y después cansada se lo quitaba y se cambiaba. Y una mamá me decía: De verdad, estoy sorprendida de ver esta niña chiquitita cómo se puede quitar ese bañador, vestirse, tal, no sé qué. Pero lo que más me sorprende es la paciencia que tienes tú, porque aquí estamos todas las madres aceleradas para irnos a casa y tú estás sentada ahí y, ¿Y tú te crees que no quiero actuar. Yo también querría actuar y vestirla y ayudarle y decir, vámonos. Pero no, pues algo como que, pues me aguanto. Estoy aquí sentadita y me aguanto. Jolín,
1: qué fuerte. Es que me hace reflexionar un montón. Con las prisas que yo vivo, yo les meto prisa a ellos, claro, evidentemente. Entonces, mi niño tiene seis años y se viste solo. Pero muchas veces, pues le veo que está jugando mientras se viste y, y actúo yo. Como tú dices, no y no tengo la paciencia. Entonces, ¿tú crees, tú crees que la clave es la paciencia y el autocontrol? ¿Puede ser esas dos palabras sí. clave?
0: Sí, sí, también en esta edad es muy bueno, tenemos que pensar una cosa, en todas las edades, pero aquí también especialmente, que no estamos criando al niño de ahora, de este segundo, ¿vale? Ni, de, ni que el niño que me lo ponga fácil esta semana a mí, porque tu hijo tu hija va a vivir contigo 20 años y bueno, en los tiempos de ahora igual 30 años, ¿no? Entonces, ¿qué gano yo de tener una respuesta rápida ahora de mi hijo o mi hija? No gano nada, porque si él no aprende nada, mañana volverá a pasar lo mismo, y entonces, ¿qué tendré que utilizar? Una respuesta rápida que se hace pues con un chantaje, pues con un premio rápido. Si haces esto rápido, después te dejaré ver un poquito de los dibujos. ¡Pum! Ya está el chantaje. Entonces, aquí no está aprendiendo nada mañana tendré que volver a hacer lo mismo. Y cuando sea un poco más grande, a lo mejor dirá pues dibujos no, dame la tablet media hora. Ahora hazme, claro, como que tendré que ir buscando alguna cosa más. En cambio, si yo digo, no, voy a perder tiempo ahora, voy a perderlo porque lo que pierda ahora, lo ganaré de aquí a unos años. Y ahora ni me doy cuenta cómo se viste no porque ya me voy a la cocina y me pongo a hacer el desayuno. Pero si pienso el año pasado, y digo, madre mía, cuando empezamos, a los tres añitos, lo que tardaba cada día, ¿no? La paciencia que tenía que tener las ganas de discutir que... Pero ahora ya ha pasado, ya ha pasado ese momento. Y yo ya no discuto ni nada, yo digo, nada, te espero en la cocina. Cuando termines, vienes. Claro, entonces digo, jolín, eso ya lo ha ganado, ya, ya ha pasado esa etapa.
1: Eso también entonces, es un poco
0: Montessori, el de el dejarles hacer cosas a ellos por sí mismos, ¿no? Esa es muy bien. Esa es otra de las partes de Montessori es el niño realmente, aunque no nos lo diga y pensemos que ellos quieren que se lo hagamos todo, es mentira. El niño te está diciendo interiormente déjame hacerlo solo y en primaria te está diciendo déjame pensar por mí mismo. Nosotros a veces también es como que eso es muy es, es, es típico porque estamos acostumbrados de la educación tradicional. <ríe> es muy normal, pero estamos acostumbrados a como robarles el aprendizaje a los niños. Esto te explico un poco qué es robarles el aprendizaje porque es como... Mmm, cuando están a punto de conseguir algo, nosotros les empujamos para que lo consigan en ese momento, ese día. Porque es como, ¿te falta nada? Es como que está haciendo una torre y le queda la última pieza y se está equivocando y yo tengo que actuar para decirle ¡No, no, no, no! no ¡Esa no es! ¡No! Igual monta la torre y monta dos piezas que están al revés. ¿Vale? Yo no digo nada sin pregunta. ¿Qué te parece una torre? No digo, la torre está bien, la torre está mal. Porque él mismo, el día de mañana, la volverá a montar y a lo mejor se dará cuenta, pues ayer puse esa pieza así, pues tú no me dijiste nada. yo no me di ni cuenta. Yo le contesto, yo no me di ni cuenta. Es como que no le tengo que robar su aprendizaje. Yo lo veo ahora porque nosotros en Montessori tenemos muchos materiales. Por ejemplo, en matemáticas tenemos muchas cosas. Mi hija ahora pues, podría empezar a, a mostrarle cómo hacer la suma que nosotros lo mostramos pues juntando cosas. Pero ella, pues por canciones que oye, no sé si conoces la canción esta de Tengo una muñeca vestida de azul, pues es, hay un momento que dice, yo no me bien ni fijado, dice, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Pues de oír esa canción, ella se hizo una hipótesis que para mí es súper tradicional, porque yo no le enseñaría la suma así, yo se la enseñaría con un material mucho más manipulativo. Pero ella se ha hecho su hipótesis. Y entonces yo la veo, ya llevo unos días, juntando pues, dos cucharas y dos cucharas. Y hace dos y dos, son cuatro. Ella misma se lo hace. Y me dice, mamá, ¿tú sabías que dos y dos son cuatro? Y yo digo, no. ¿Claro que yo, ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, sí. ¿Y tú sabías cuándo es tres y uno? Porque yo sí que lo sé. Yo no le digo eso. Sino que ella es la que me va preguntando. Yo le digo, pues no sé. ¿Y tú sabes cuánto es tres más uno? Le pregunto yo a ella. Ah, pues no lo no sé. Y lo prueba. Pone tres cucharas y pone una son cuatro tú lo sabías yo yo no es como un, yo no les robo su aprendizaje yo sé todas las cosas que sabe una niña de, de infantil y un niño de primaria pero no se los robo porque si no desaparece la motivación
1: jolín qué de cosas madre mía con la no es, claro es que de forma natural yo creo que no nos sale es, es, o sea tenemos que ser frías pensar antes de hablar para llevar este, hasta que te acostumbres supongo claro para llevar este tipo de metodología, claro, porque no es sí, lo normal, sí, sí. no es lo que nos tienen acostumbrados. Nosotros nos dicen, ¿Tú ¿sabes que son dos más dos?
0: Pues claro, niños. <ríe> claro, sí, claro, claro. O enseguida le damos otro reto. Pues si sabes eso y no sabrás cuánto es siete más siete, ya le damos como subiendo, ¿no? Sí. De hecho, ellos mismos vayan a eso, porque si no es como que le estoy subiendo el reto demasiado, él ya se ve como que tú estás compitiendo con él o con ella... Y ya como, uuuh. porque con toda buena con, con intención le puedes decir que, que a mí
1: me saldría eso concretamente lo que acabas de decir. Ah, eh, sí, dos más dos son cuatro, sí. Y, y mira, con toda buena intención pensando, mira, si aprende más, como esto ya parece que lo he superado, ahora le voy a hacer eso, un reto, porque ahora parece que mi niño para que aprenda más, mira. Y sí, es verdad que, que una vez que tú lo explicas, <ríe> entiende perfectamente. Luego la cosa es ponerlo en práctica y acostumbrarse a, a, a hablar así y a tener esa conciencia.
0: Claro, pero no pasa nada. Si, si tres de cada cinco veces lo hacemos y hacemos alguna cosa así, pues todo eso que han ganado. Uh -huh. No vamos a hacerlo 100% bien, pero si, bueno, si alguna de las veces nos acordamos y lo hacemos, pues ya es algo que ellos ganan con todo esto. Oye, Dud, ¿y en, en el
1: cole ¿cómo se, cómo se pone en práctica en Montessori? ¿Qué cosas se hacen? ¿Qué materiales se emplean? No sé. Sí, de 6 sí. a 12 años, claro. Vamos a,
0: centrarnos en esta etapa. Sí, de 6 a 12 años pueden estar los niños agrupados, o de 6 a 12, por ejemplo, en México, donde yo estuve haciendo las prácticas, pues había niños desde 6 hasta 12 años, 40 niños todos juntos. Aquí, por ejemplo, solemos separar taller 1 y taller 2. Entonces están de 6 a 9 y después de 9 a 12. ¿vale? Entonces lo bonito de, de que estén tres edades juntas es esta parte, no la fraternidad que hay entre ellos, como en casa que hay hermanos de diferentes edades, ellos se ayudan se diluye la competición porque si todos son de una misma edad y todos están trabajando lo mismo al mismo tiempo hay una comparación continua es que a mí me sale bien es que tú esto no lo sabes hacer y eso es la peor frustración para los niños ¿vale? Esto pu puede suceder alguna vez por comparación cuando se observan pero no tiene que ser la dinámica corriente de todos los días, esta comparativa. Entonces, en el cole no sucede pues porque hay niños de diferentes edades y además tú les presentas de una forma mixta y por grupitos pequeños. Con lo cual, yo no me estoy enterando de qué hace ese niño en el otro rincón de allí, sino es que voy a verlo o de qué hace este otro grupito. Cada uno es pues, campos en lo suyo. Después, otra cosa que hacemos en el cole es que al entrar de 9 a 12 se hace un, un tiempo ininterrumpido, un ciclo de trabajo. Esto es una parte muy importante también de no entorpecer o no parar la concentración de un niño. Esto si lo pensamos en una persona adulta, cuando por ejemplo el fin de semana hacemos lo que nos apetece, lo que nos apetece, igual no nos gusta tanto nuestro trabajo, y bueno, igual sí, yo también, porque a mí me encanta mi trabajo, pero pues muchas personas no les gusta tanto su trabajo, pero fin de semana pues hacen briconaje o hacen jardinería y cuando empiezan a hacer algo, yo supongo que les gusta empezar y acabarlo, pues si tardan, una hora y media, una hora y media. Pero un cambio en el cole es como que a los niños nosotros mandamos de cuándo empiezan algo y terminan algo. Esta, a esta hora toca el timbre y cambio de clase. Una ya, pero es que yo estoy concentrado en esto y me gustaría pasarme la mañana haciendo una línea del tiempo porque estoy en sociales y me gustaría pasar una mañana entera haciendo eso. Pues allí se permite. Se permite porque es la única manera que tú encuentres lo que te apetece hacer. Porque yo sí realmente empiezo a hacer bricolaje, pero a la media hora ya he puesto las cosas y cuando empiezo tengo que parar y empezar otra cosa, seguro que ni me apetece hacer bricolaje, ni me apetece hacer lo que voy a hacer después, porque no llego a, no sé, a profundizar en esa actividad. Entonces, una cosa muy importante, pero que estoy yo también pilladita en la garganta, es, es eso, ¿no? Es que les demos ese tiempo, ese tiempo. Uh -huh. Pero y, y ese tiempo... Sí. No, te iba a preguntar
1: cómo, cómo se es consigue eso, porque en, en cierta forma horarios tiene que haber, ¿no? O sea, en horario de entrada, horario
0: de. No sé, en, en Sí, sí. Hay un horario que es que entramos a las 9 y hasta las 12 que, que pueden salir. Es este momento ininterrumpido. Entonces, como nosotros no presentamos a todos los niños a la vez tú estás presentando un grupito y hay otros grupitos que están haciendo cosas libre Están trabajando ellos por pues, su material que les has presentado previamente algún trabajo que empezaron el día anterior y no han terminado y quieren terminar, o simplemente practican algo que les apetece, están escribiendo una historia, es como también eso, es les dar esa libertad. Es como que pensamos que los niños, si les damos libertad, empezarán todos a saltar por la clase y se irán corriendo, pero no es así. Una vez se acostumbran ellos, pues quieren hacer cosas. Igual algunas más relacionadas con lo que estamos viendo, igual sí que es verdad que a veces cosas, pues no sé, necesitan incluso hacer cosas más artísticas, o tener un tiempo que están mirando al techo. Pues también es así. Los niños, de, de su atención, de escuchar una explicación, necesitan muy poquito tiempo. Unos minutos. Después necesitan una hora más tiempo de su exploración. Incluso tiempos de descanso. A lo mejor entre una presentación y otra. Tú puedes ver a un niño que está como oído, ¿no? Que está pues mirando el techo. Y está paseando y no hace nada. Pero sí que hace. Está como interiorizando lo que hemos explicado. Lo que ha trabajado. Entonces, permitirles también eso. Pues siento estar en un momento de. de
1: ¡Jolín, cuántas cosas! Eh, no sabía, no conocía todo. O sea, no conocía el Montessori, sí, pero no, no sabía cómo se aplicaba. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Bueno, Ruth, y, y entonces, eh, ¿en casa? ¿cómo se, ¿Qué cositas se pueden hacer? ¿Qué
0: cosa? ¿Qué podemos hacer? Mira, para esta edad de 6 a 12 años yo también digo, por ejemplo lo que he dicho antes de vestirse, eso es para más pequeños, pero es verdad que yo sigo viendo familias, o sigo viendo que a lo mejor el niño o la niña tiene 5 o tiene incluso 6 y a lo mejor se viste solo pero con ayuda pues vamos a intentar esto no es ninguna crítica donde estemos, vamos a intentar empezar por ahí, lo más importante para la independencia es eso, es el poder vestirse uno solo ¿vale? entonces pues si sí, le estoy ayudando pues, a abrocharse los botones, voy a, a, voy a enseñarle cómo abrocharse los botones. Con paciencia. Se lo enseñaré un día. Le ayudaré un poco ese día. Al día siguiente solo lo observaré. Y después ya le daré esa autonomía para que lo haga solo. Lo que no puedo es presentarlo una vez y luego decirle, ya te lo he enseñado. Ya sabes cómo hacerlo. Porque no es su culpa. Hay que asumir que es una cosa que nosotros hemos producido, que un niño a los seis o siete años no se sepa vestir. No es su culpa. Es que nosotros no le hemos dado la oportunidad antes. Y tampoco hay que culpabilizarse como mamá. Hay simplemente que retroceder, observar y ver qué hago a partir de aquí. ¿Qué solución puedo encontrar? Pues los zapatos. Muchos papás y mamás pues ya optan ahora por ya no utilizar zapatos de cordones. Cuando es una cosa que es súper buena para la motricidad fina de, 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 y la parte de coordinación, de visión y manipulación. Entonces, sí. Vamos a enseñarle cómo se pueden atar los zapatos. Es como, es un logro para su independencia de decirle, tú sabes, a partir de ahora podrás atarte tú solo en los zapatos. Si el niño o la niña es como que, no, ayúdame tú. Realmente ese ayúdame tú es una frustración. No quiere decir, no quiero hacerlo. Todos los niños y niñas quieren hacerlo. Y cuando aprendan, veréis que quieren hacerlo. Y ya dirán, no, no, no me toques, no me toques, que lo quiero hacer yo. Pero hasta entonces... Es como una parte de vergüenza, frustración. Quiero hacerlo y no sé cómo. Entonces, persistentes. Que sí, voy a ayudarte otra vez. Mira, yo lo voy a hacer poco a poco. Yo te ayudaré, yo estaré a tu lado. Como estar con ellos. Hace uh -huh. de vestirse, la parte de la cocina. El prepararse cosas. Pues el prepararse el desayuno. No tienen que ser cosas complejas como de repente. A la cocinar una tarta. Es lo típico, ¿no? Que vemos ahí en blogs. <risas> pues sí, ¿qué puedes hacer con tu hija? Cocinar magdalenas. sí. Eso se puede, pero podemos empezar por cosas sencillitas como hacerse una tortilla que para ellos es como es complejo al principio, ¿no? Pues como romper un huevo como batirlo, tirarlo en la paella y pueden hacerlo perfectamente pero primero con nuestra ayuda el cómo preparar pues un yogur con fruta y triturar, pelar la fruta con un pelador cortarla trocitos, mezclarlo todo tenemos que empezar por esas cosas más sencillitas, para que ellos ganen como coordinación con pues, las manos para hacerlo que tengan pues esa, es que a veces al principio están toscos con las manos porque no están acostumbrados. Entonces, ese tipo de cosas que a ellos les permita, me levanto, mi papá y mi mamá están durmiendo, me puedo vestir y me puedo preparar el desayuno. No tengo que ir a tu cama a decirte, es que tengo hambre. No, no, yo puedo ir a la nevera, coger una escalerita, puedo subir, me puedo bajar la leche y me puedo preparar un vaso de leche. Uh
1: -huh.
0: Clave. Y después algo más en, a partir de los seis años es dialogar mucho. Dialogar mucho. Porque si una discusión para terminarla pronto, me digo, pues vale, Cedo, toma esto. O cualquier cosa así. Y, o le digo simplemente, esto es así porque sí. Porque lo digo yo. No le estoy dando herramientas para él o para ella para su futuro. Porque sus discusiones las va, las va a dirigir así. Después lo veremos en el parque que le dice un amigo, porque sí, porque no quiero compartir. Y diremos, hombre que tienes que compartir. Es que tu amigo solo te estaba pidiendo tal. Nosotros somos los que modelamos eso.
1: También lo que has estado comentando de, de dejarles hacer, sobre todo en la cocina, creo que tenemos muy poca confianza en ellos. Nos da mucho miedo, creemos que no saben, que no pueden, que no van a aprender, que son torpes, que, que no es su edad, que no es su momento, que, que son patosos. y sí. Y luego miedo, también tenemos mucho miedo a que se hagan daño, a que se hagan que se corten, que se quemen. La cocina también nos da mucho miedo por ellos.
0: Pues sí, nos da miedo al principio por cosas que no utilicen el fuego y que no utilicen cuchillos. Aunque yo te digo que mi hija de cuatro años y medio, pero bueno, también es verdad, depende de, de tu seguridad en eso o el tiempo que lleves practicando. Y así que utiliza la paella conmigo al lado, claro, siempre estamos nosotros al lado, dándole instrucciones, pues siempre coge el mango, ap apoyar ahí o no la muevas pequeñas instrucciones, o el cuchillo, pues el dedito que no está cortando, apartarlo un poco, si está sujetando un plátano, pues ponerlo un poco más lejos, siempre ponerlo un poco más lejos, y cuando queda el último corte te lo hago yo, un poco tres o cuatro cosas de seguridad, cuando llevan las tijeras, yo siempre le digo, pues no cogerlas de la parte de, del manguito, sino de donde cortan, para que no cortes a nadie, cuando vayas caminando, pues así que sepas que si hacen eso, va a funcionar y después confiar, uh -huh. confiar ¿Qué pasa? Si tira un vaso, que mi hija ha tirado muchísimos, si tira un vaso lleno de leche en la cocina. Nada. Nada.
1: Es que me veo y digo, tengo tanta paciencia que desarrollar también Es verdad que yo tengo dos niñas, tengo hija de dos años que están como wow. en la edad de los dos años, que es un poquito, y él que tiene seis. Entonces, es verdad que vivo alterada. Claro. <risa> y, a tira, mi hijo, es verdad que él se hace el desayuno, él se hace muchas cosas y él es muy autónomo, porque yo cuando no tenía las niñas y sí estaba por él sí que eh, tenía mucha paciencia para que se aprendiera a vestir todas las cosas que estás comentando, pero creo que cuando nacieron las niñas he perdido todo esto, como que se me había olvidado, he hecho un reset y ahora soy otra madre menos preocupada en esas cosas, porque no sé quizá no me da tiempo o vivo eso, más nerviosa, no lo sé. Pero bueno,
0: pero yo, él lo, lo tiene asumido ya. Si yo no te cuento todo eso que has ganado ahora, Elias ha sido independiente porque tú estuviste un tiempo, invertiste un tiempo en que él lo no fuese.
1: Ya lo es. Sí, sí, eso sí, ahí sí sí he ganado. Antes de que nacieran las niñas, hice un trabajo previo para, como para prepararlo para lo que venía, sin saber si estaban estudiando las niñas. Pero sí que es cierto que ahora, antes, lo que tú comentas. Tiraba un vaso y lo veía normal. Bueno, es que el espíritu lo está poniendo a poniendo la mesa y se le cae un plato, hombre, es que es normal y tal. Ahora no, ahora tiro un vaso y me vuelvo loca, porque es que es el trabajo que me está dando. No puedo más. Todavía me queda mucho con
0: la cara encima, tengo que recoger el vaso de leche. Claro, pero es respetable, eso y entendible. Estamos tan así. Pero bueno, también la cosa no tiene que estar perfecta, también hay que asumir eso. Tenemos niños, la casa no tiene que estar perfecta, pues si ahora nos tenemos que ir rápido y se queda el vaso y cuando volvemos lo recogemos, pues lo recogemos al volver. Uh
1: -huh. Ahí tengo que hacer un cambio también de mindset, porque lo de tener quiero, tener. quiero dejarlo hecho todo al momento y no dejar la casa para arriba nunca, o sea, para eso sí que tengo, Ahí tengo que hacer una, un trabajo. Eh, bueno, vamos a seguir que me pongo a hablar de mí, eh, Ruth. Eh, en casa nos han dado varios trucos para, para hacer con ellos un poco aplicar el Montessori, ¿no? esta filosofía. En la naturaleza también se pueden hacer cosas, ¿no? Vivir la naturaleza. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, si les llevamos al campo, ¿qué, qué experimentos o qué aprendizajes podemos
0: ofrecerles? Muchísimo. Sí, sí, sí. Realmente la parte de 6 a 12 mmm, es como que ya han absorbido todo el espacio que tienen o todo el ambiente que tienen dentro del aula y quieren salir de ahí, quieren conocer mucho más. Pues ellos, por ejemplo, podemos recoger piedras que puedan parecer tipo fósiles, y después pues podemos estudiar qué tipo de piedras son. Podemos, cuando hacemos la salida, de hecho, cuando tenemos, estamos en el periodo este de 6 a 12, antes de hacer la salida, podemos informarnos de, de dónde vamos a ir. Pues, por ejemplo, viendo en un mapa, vamos a ir a este sitio y localizarlo un poco pues esto está en este pueblo este pueblo está en esta provincia y a cuántos kilómetros está de donde vivimos nosotros pues vamos a ver con el Google Maps es súper sencillo pues iremos por aquí está a tantos kilómetros parece que nos costará dos horas llegar todos ellos les interesa muchísimo muchísimo el poder orientarse cuando lleguemos allí es súper bonito también llevar una brújula primero intentar ver qué hora es pues orientarnos por el sol pues a ver dónde está el sol a ver si vemos que está en la parte del sureste. Pues, o a ver si está más colocado en la parte de arriba con nuestra espalda. Igual es porque es más cercano a mediodía. Cuando intentemos primero cómo estimar, podemos sacar una brújula. Vamos a comprobarlo con la brújula. Eso a ellos también les encanta. Si el sitio donde vamos, si vamos a una oficina de turismo antes y nos dan como un mapa, pues dejarles que ellos vean el mapa con nosotros. Pues el mapa puede tener una escala, el mapa tiene un recorrido. Si vamos por el camino... Vemos que está marcado el camino o la cruz de donde no es el camino. Todo eso a ellos es como esa orientación es muy importante. Se, se basa mucho en las tendencias humanas porque los periodos ya se han pasado a los seis años. Ya es como que su motivación viene por las tendencias humanas. Y una de ellas es la orientación, la exploración, el orden, la repetición. También, por, por ejemplo, si vamos un día a hacer una excursión y les ha gustado mucho, han intentado orientarse... Pero como que aún les ha quedado un poquitín de... Podemos repetirla al fin de semana siguiente o en dos o tres fines de semana. No hace falta cambiar a otro, otro reto más grande, sino que podemos perfeccionar ese reto. A ellos también les gusta mucho eso, el repetir, el volver a ir a la misma excursión. Después, cuando llegamos, pues podemos recoger tipos de plantas de allí y buscarlas después de en casa. ¿Qué tipo de planta es esta? Pues a ver si encontramos... no pues, sé, las montañas de aquí podemos encontrar tomillo o romero o diente de león... Pues a ver si lo encontramos y qué podemos hacer con esto. Si se puede hacer una infusión, si en casa podemos hacerla, si se puede utilizar para cocinar. Este tipo de cosas a ellos les interesan. Después los insectos. Los insectos que encontramos. Les gusta mucho, pues, por ejemplo, ver los hormigueros, cómo viven las hormigas. Se les puede explicar pues, que viven en colonias que está la reina, todas las trabajadoras que son todas sus niñas. Cómo aprovechar cada conocimiento que les podemos dar para contarle una historia. ¿Sabes? En primaria a los niños les gustan mucho las historias, pero historias basadas en hechos reales, es decir, son muy creativos y les gustan mucho también las historias pues, inventadas, no, pero que se pueden aprovechar esta creatividad para explicar cosas sencillas como cómo viven las hormigas. <risa>
1: Sí, totalmente, es que estoy, te estoy escuchando y estoy viendo reflejado todos los intereses de mi hijo. Y luego sí. pienso, Jolín, que, que no me quiero perder esto, no me quiero perder, yo no me quiero perder esta etapa, no quiero que llegue a los 15 años y decir, jolín, podíamos haber ido al campo y disfrutar de la excursión, aprender un montón, comprar una brújula y ir allí, que eso, yo sé que se bueno, se muere de la ilusión él, ahora mismo, en el punto en el que está, lo sé. Pero si, si no me lo dices a lo mejor, o no caigo,
0: o, o, o eso vivo tan en el día a día nos pasa a todos, vivimos en el día a día entonces hay como que incorporarlo en nuestra rutina es decir, pues igual si no podemos cada semana, cada 15 días hacemos una salida y que en 4 o 5 meses podemos salir a los tres mismos sitios, tornando esos tres mismos sitios que estén cerca de casa no hace falta irse súper lejos por eso digo que a veces los padres pensamos que ellos necesitan algo como muy maravilloso y no necesitan una cosa sencillita, pero que les aporte algo, que estemos nosotros con ellos que les demos un reto pequeñito, que salgan a la naturaleza, con eso es suficiente. Totalmente. Tengo que
1: retomar muchas costumbres que tenía antes de tener las mellizas, que sí que iba yo muy encaminada en todas estas cosas y es verdad que me ha cambiado mucho también por el emprendimiento y por muchas otras cosas, pero, pero principalmente porque la claro. las
0: mellizas. Es que lo ha puesto todo patas arriba y es como sobrevivir. Pero es que yo no entiendo, si yo tengo dos niñas, no me puedo imaginar que es dos niñas pequeñas.
1: Es difícil, pero no es, pero no es excusa para hacer, y lo digo también a todas las madres que nos estén escuchando y a todos los padres, no es excusa para, para hacer estas cosas que no son costosas ni en cuanto a recursos económicos ni en cuanto, bueno, pues un fin de semana no, no, es, no es costoso y todo lo tenemos al alcance de la mano y podemos ir haciendo porque hasta el momento no has dicho nada que sea una gran inversión, o sea, has dicho cosas ¡Oh! que se pueden hacer, que podemos hacer todos, en la naturaleza lo podemos hacer todos, que me parece eh, pues muy positivo, porque también tenía un poco sí. la idea de, quizá los colegios Montessori sí que son, ay, cómo se ríe! ¡Oh! <risa> quizá los colegios Montessori
0: sí que son más costosos, ¿no? porque suelen ser centros privados. Claro, ahí está la cosa, que a mí es algo que aún no me gusta de, ¿no? de, de España, que aquí, Realmente la educación Montessori tiene que ser privada, pues porque se rige también por, no por currículums eh, españoles, porque no se puede. Entonces, pues por americanos, ingleses, simplemente pues porque esto de juntar niños por diferentes edades, el que no pongamos notas numéricas, que no haya notas, todo este tipo de cosas aún como que están un poco enfrentadas a la educación tradicional, que es una pena, porque a mí me encantaría que, que estuviese al alcance de todo el mundo. Uh -huh. Bueno, todo se
1: andará, supongo. Cuando sí, se pusieran ver sí, sí, los sí. beneficios también, eh, supongo que en algún punto habrá, habrá cambios. Oye, luz ¿y cómo ¿no? es eh, una habitación Montessori de un niño de seis años? ¿Tiene cosas especiales? ¿Hay elementos que podamos añadir? O, o, o bueno,
0: es una habitación como, como cualquiera. No, yo, bueno, igual que teníamos en el aula, está bien que las, las habitaciones, bueno, ahora es difícil porque es verdad que las casas son muy pequeñitas, pero tenemos que, que evitar sobrecargar mucho las paredes de las habitaciones. ¿vale? Una cosa que sí que pueden tener, que es muy interesante para ellos, es una obra del mundo. Porque a esta edad, bueno, desde más chiquitines ya empezamos, pero mi hija de momento lo entiende más como vocabulario cuando yo le hablo que hemos ido a México, que hemos, que hemos pasado todos por el Atlántico, que hemos ido por el avión. Es como que lo ve, pero no acaba de, de orientarse del todo. Pero a partir de los seis años les encanta mucho orientarse en el mundo y que les expliquemos, pues tal familiar tuyo vive en esta parte del mundo, pues yo y tu papá o tu papá y yo viajamos a este país hace mucho tiempo, todo ese tipo de cosas, si si nosotros se lo explicamos, a lo mejor en el momento que se lo estamos explicando, pensamos que ni siquiera nos escucha, y después en algún momento tú pasas por ahí y te lo encuentras que está mirando la bola del mundo, sin más, necesita como interiorizarlo, pero después ellos lo explorarán y algún día te preguntarán, ¿y dónde está Tanzania? Pues yo leído no sé qué, pues ese tipo de cosas. Es como, tenemos que dejarle pequeños inputs, no todos a la vez, pequeños inputs que a ellos les, les lleven a, pues, a cuestionarse cosas, a hacernos preguntas, y con eso podremos explorar el tener algún libro de animales real, tipo una enciclopedia de animales, de plantas, que ellos pues, entren directamente, sin que nosotros se lo expliquemos, y que lo quieran mirar, ojear, no hace falta ni que lo, ni que lo lean. Ellos mismos nos preguntarán, ya ¿he visto este animal de aquí? ¿Y esto qué es? ¿Y este dónde vive ese tipo de cosas? O si no, nosotros, si nos vemos interesados en algo así, le hacemos preguntas nosotros. ¿Y tú dónde crees que vivirá ese animal? ¿Tú lo has visto alguna vez aquí? ¿Tú crees que habrá alguno por aquí por Valencia? Pues así un poco, ¿no? Pues yo creo que no. A ver, vamos a mirar. Yo creo que viven de aquí, dice que viven en África. Pues vamos a mirar en la bola del mundo. A ver dónde estaría ese tipo de investigación y acción. Incorporar las cositas y ver cómo actúan ellos frente de
1: eso. Entonces, en la habitación del niño, eh, eso, una, una obra del mundo, libros de animales, por ejemplo, eh, un escritorio o, o eso en la filosofía Montessori, ¿dónde entra? ¿Tiene que estar en la zona de trabajo del niño en la misma habitación o, o
0: cómo? Claro, es que yo, por ejemplo, no tengo, no, no tengo escritorio ni aquí tampoco, ahora que estoy en el suelo tampoco. Porque ellos en el cole pueden trabajar, igual en la mesa, que pueden trabajar en el suelo. Es como no tienen un espacio así de trabajo. Pueden también directamente en el suelo colocarse como un, una esterillita y trabajar ahí. Y los niños trabajan muy cómodos y leen muy cómodos en el suelo. O sea, que en muchas casas la gente ya tiene... Este parquet así laminado, ¿no? Pues en el suelo colocar una esterillita y que puedan tirarla a trabajar en el suelo.
1: Ruth, bueno, llevo ya, llevamos ya, eh, no sé si son 40 minutos o así hablando, así que ya veo también que, que tienes tu peque, que se está cansando un poco. Te quería preguntar por curiosidad, porque me comentaste que no usabas redes, redes sociales, ¿no? Y, y no sé por curiosidad.
0: Sí. Bueno, no es nada, como personal, sí que he tenido una cuenta de, de Facebook, pero bueno, es, no es por nada, por nada en concreto, simplemente es que no no sé, no estamos atraídos de momento por lo de la, la parte de las redes y como yo también estoy en el cole, que tampoco lo necesito para nada, tengo la parte de LinkedIn y sin más, pues por eso no es, no es por ninguna cosa si claro, como no hago ningún tipo de divulgación si hago algún tipo de curso, pues lo hago más presencial, o me encuentro a lo mejor por alguna red de colegios es como un poco así, o me lo, me lo proponen por el cole pues tampoco, he, no sé, he tenido la necesidad de momento de tener así como una página un blog para, para tratar todo esto No Ruth te lo digo
1: porque te envidio O sea cuando me lo dijiste lo que me dijiste, lo que sentí fue una envidia sana porque es O sea te atrapa te consume parte de tu vida las redes sociales yeah. eh, no te permite estar tan es un poco no sé, un poco sensación de presión también de estar ahí claro cuando lo yo yo era de las chicas que pasaba de Instagram mucho hasta que emprendí, hasta hace nada poquito, vamos, poco tiempo y, y, y es, te absorben mucho, eh, tiene su parte buena, tiene su parte divertida de creatividad y de hacer cosas y tal, de conocer gente también, hay que decirlo, que yo eh, a través de Instagram, por ejemplo, en este caso he conocido mucha gente, pero hay muchas chicas que valen mucho y que y, oh, bueno, por, por contacto y tal pero, pero es verdad que te, te absorben parte de tu vida y yo sí pues, te aconsejo que sí
0: puedes seguir así Claro, yo digo, mientras pueda realmente, si tuviese otro trabajo que me dedicara siempre a dar charlas, pues sí que lo necesitaría, claro. Pero yo digo, mientras no lo necesite y la gente me encuentre igual, o yo con el cole, o si alguien necesita algo, pues puede contactar conmigo pues, por medio del cole o por medio de algún de otro tipo de organismo, prefiero mantenerme, sí, al margen. Muy bien, entonces no nada
1: es, eh, a las que nos estéis escuchando si queréis contactar con ella por lo que sea pues a través mía me podéis decir pues, sí. no sé, si tenéis alguna duda o lo que sea yo, yo os pongo en contacto Bueno Ruth, pues nada, que encantadísima la escala que, que hemos tenido ha, ha superado mis expectativas, te lo tengo que decir porque me has hecho pensar mucho ahora me he quedado un día entero pensando <risa> Me alegro,
0: no, no, es que es la... Es la... Realmente desde Montessori se quiere eso, plantar semillas. Plantar semillas chiquitinas. Seguro que
1: vas a hacer pensar también a todas las que nos, y a todos los que nos están escuchando. Y, y nada, pues que desearte lo mejor de lo mejor con tus pequeñitas, mandarte un besito muy muy fuerte y agradecerte este tiempo maravilloso. Ay, igualmente, muchas gracias. Bueno, y nada, a los oyentes no, nos despedimos hasta el próximo episodio del podcast.